0: a todos los que nos están escuchando. Sí, hola, espero todos estén bien. ¿Cómo han estado? Bienvenidos al podcast, es la primera vez que lo hacemos. Bueno, hoy vamos a hablar del papel de la mujer en Colombia en el siglo XIX. Así es. Entonces, empecemos. Y no sabía que estaba destinada. Dedicarse a su hogar no podía opinar ni actuar por ella misma, cosa que aún ocurre, pero en menor escala, claramente. Exacto, en en
1: 1833 hubieron cambios alentadores al aspecto de la educación.
0: Pertenecían a la del 10% de las mujeres ubicadas en el país. Y a finales del siglo XIX,
1: eh, las mujeres pertenecían al 40% en Colombia.
0: Fue un giro de 180 grados, ya que en el año 80 no era importante la educación de las mujeres.
1: Exacto, ahora vamos a hablar de unas que sobresalieron y aportaron en la historia de Colombia.
0: Como Manuela Beltrán. Efectivamente, eh,
1: ella fue considerada la primera heroína de la lucha de la liberación del poder y de la
0: corona española Y también Policarpa o La Pola Una heroína de la independencia de Colombia Sí, y también vi que le hicieron una novela Sí, me la vi, muy buena Y lástima que la fusilaron en, en la reconquista ¿Y sabes cómo eran las eran vistas? No, ¿cómo? Bueno, pues habían dos maneras. Como un objeto sagrado que llegó a ser visualizada como el modelo religioso que estaba impuesto en el país. O como un objeto de placer que se presentó principalmente en la comunidad de mujeres que no pertenecían a la sociedad de las familias dirigentes.
1: Curioso, ¿no?
0: Sí, muy interesante.
1: Y mira que en la vestimenta eh, era muy común ver faldas largas y y ellas abandonaban la forma complicada de la vestimenta que incluían como cosas muy elaboradas y, y los trajes se convirtieron como en túnicas, la garganta se empezó a dejar descubierta y los vestidos se cerraban en medio camino sobre el pecho.
0: Pues desde este siglo las mujeres emprendieron una lucha por sus derechos, y en esa época la mujer
1: era muy sumisa y así fuera esclavo de clase alta, todas eran sumisas.
0: Y muchos aspectos que abarcaban el aprendizaje eran considerados inadecuados para la mujer, lógico.
1: Aunque a finales del siglo XIX las mujeres empezaron a sentir una
0: inconformidad contra el protagonismo del hombre. Menos mal, porque si no, ¿cómo estaríamos? Fatal. Sí, claro, era y es increíble increíble el machismo, por alguna razón se creían superiores Ay, Bueno, ahora vamos a hablar del papel y las tareas de la mujer en la independencia Las mujeres en, esta, en esa época fueron. Ellas fueron espías y participaron en la guerra. Y yo vi que ellas lo hacían escondidas, o sea, se disfrazaban de hombres. Como Simona Maya, que es una patriota colombiana, y María Josefa Canol, canalón, que fue a acompañar a su esposo en una campaña libertad. Sí. Y también eran mensajeras, costureras, trabajan trabajaban en las casas de los españoles y ahí escuchaban la información que se la llevaban a sus esposos, que eran patriotas o estaban combatiendo Y también a las mujeres que combatieron se le
1: llamaron las juanas <ríe> Uy, no sabía por qué eh, pues hay un diario de Caldas donde dice que en un momento, en 1812, las mujeres fueron tan valientes de decir que ya se ponían al frente
0: y que las mataran a ellas primero. Por fin se le hizo un reconocimiento a la mujer, así fuera para proteger a los hombres.
1: Y también decían que no importaba que pasaran por encima de sus cadáveres y mataran mataron a sus hijos y esposos, pero ellas iban a dar la guerra por nuestro país.
0: O oh, por dios, demasiado impactante. Sí, ellos querían buscar la libertad. Demasiadas acallas. Entonces,
1: básicamente las humanas fueron un grupo de mujeres que se incorporaron a la guerra en la campaña y la ruta libertadora para defender la idea de la libertad.
0: Y hay unas mujeres muy reconocidas que fueron mencionadas anteriormente. Pero hay otras más... Ya se mencionaron varias cosas de Simona Amaya, pero algo más fue que murió en la batalla del Pantano de Vargas, le hizo el reconocimiento de la mujer y se hizo visible la participación de ella, también Josepa Anelone, de la que vamos a mencionar algo más. que fue que tuvo a su bebé durante la campaña libertadora, entonces por el paso del por el páramo nació el bebé, y sigue como si nada, lo recibe, lo envuelve, y al otro día lo carga en su espalda y continúa la marcha patriota. Y una que nos menciona es Juana Bejar,
1: ella fue la primera sargento y tuvo el permiso para participar en la campaña libertadora, básicamente fue mm. la primera mujer resaltada en el ejército de Bolívar, ya que él había firmado un acta en la que se añadía que las mujeres no podían
0: participar en la guerra y las mujeres de Tunja tuvieron un papel. Es importante resaltar que Tunja tuvo una gran importancia en
1: el proceso independentista, ya que fue la provincia que más de hombres para combatir. combatir.
0: Sí, también continuando con las mujeres no dejaban que sus hijos fueran a la guerra. Ah, y se me pasó. Casi no hay documentos que hablen de las mujeres en la campaña libertadora, pero bueno había dos hermanas, las hermanas Angulo, que habían quedado huérfanas de papá y mamá y les dejaron una tienda. En esa época la mujer no se podía mantener sola si fuera si no fuera con un hombre acompañando. Aparte, que no eran mayores de edad, sino hasta los 29 años y tenían que estar con el papá, con un tío, un primo, un hermano, lo que fuera. Pero ellas estaban solas y pelearon
1: para que las dejaran continuar con el trabajo. Pero el proceso para demostrar que eran mujeres de bien eh, pasó un un proceso como muy llamativo al punto de estar en España y les mandaron a un corregidor y a un visitador para que los vecinos que vivían alrededor dijeran que eran mujeres vírgenes. Y como se supone que se comprueba eso en esa época.
0: Sí, tienes la razón. Fue una charla encantadora, llena de información muy importante de nuestro país.
1: Sí, una charla encantadora. Creo que ya es hora de despedirnos de los espectadores. Sí, muy... Sí, pronto nos volveremos a encontrar.
0: ¡Colombia